0: 。元气只有生命的本能能补，那什么是生命的本能啊？吃饭、睡觉、走路。吃饭，生化气血，是粮食当中种子的生发的力量，补了元气之阳。那、呃、睡觉呢？是吧？睡觉是养阴。那句话怎么说呀？啊，你吃三副好药。不如睡个好觉，啊，因为睡觉就是人体的自我修复、调整的过程，这是现代医学的认为。而中医讲睡觉叫心肾相交，哎，是自己个对自己个进行身体大修呢。所以养阴之道贵于睡觉，哎，这是元气之阴，是吧？那元气有了阴，又有了阳，是吧？那它还需要一个调和，啊，还需要一个调和，哎，调和什么？就是活动。所以人类最好的运动方式是走路。人在走路的过程当中，实现了上下沟通，实现了内外调和。所以呀，你像那老年朋友一见面啊，你身子骨怎么样啊？啊，看什么？看腿脚，嘿、哎，看你的腿脚好不好？是不是？啊？能不能走两步？是吧？好人别让人家忽悠瘸了，是吧？你得知道你自己能走两步，你就知道你有多少元气了。哎，这是元气啊，元气。那么除了这个元气之外，啊，元气怎么来？吃饭、睡觉、走路，啊，把饭吃好。把觉睡好，把路走好，这就守住了元气的根。元气不会无中生有，元气不会锦上添花。元气不是买股票，今天翻一翻，明天赔掉底儿。元气它就是你银行里边的定期存款，年年吃利息，那是老本啊，而相反，什么开刀啊、手术啊、外伤啊、久病啊、激素啊、毒素啊、环境污染呢、啊？这些伤害生命的东西，都在耗散人的元气。那么元气耗尽了呢，小命就完了。我们上回给大家说到了中西医对。代谢类疾病，糖尿病的认识的差距。西方医学讲求的是临床实验、化验指标。你空腹血糖超过七点八，是吧？餐后两小时高过十一点一，糖化血红蛋白高过百分之七，哎，就跟那个大学入取分数线一样。啊，你够了馅，儿，够了格你就是糖尿病；你不够格的，啊，你还得等一等，是吧？够了格给你吃药，不够格呢，你回家等够格了再来。你看那么中医呢，中庸之道，讲究的是防微杜渐，是不是、啊？讲究的是以人为本，他不是给你抽血化验，花你血里边有多少糖。他是从你的饮食、睡眠、二便、体力等综合的人为的主观的感觉上来判断，你有没有这样的对症，是不是啊？所以消渴不一定是糖尿病，是吧？糖尿病大多数应该有消渴的症状。那么也有好多人处于代偿期，数字指标高了，但是人可以没有任何消渴的感觉，是不是、啊？那么作为生活行为性疾病，如何的通过改变生活、改变饮食，来影响我们五脏六腑的功能？哎，来拨乱反正。啊，来让人恢复正常的五脏六腑的全自动呢。下面我们就从啊病因学上来告诉大家，我们是怎么得上的糖尿病。呃，首先呢，第一条，哎，我们不得不说的啊，叫饮食。人想健康啊，或者说人想活着，你就离不开饮食。那么健康的饮食呢，是脾胃调和，气血充足，啊，精力旺盛。那是什么样的饮食，把人吃出糖尿病了呢？啊，饮食不节，哎，这也是啊，呃，自改革开放以后，啊，国家逐渐富裕，是、啊、吧？用老百姓的话说，啊，随着一部分人富起来，刚富起来的一些暴发户，啊。穷人乍富，成为糖尿病二十年前的主力军啊，主力军。呃，现在在好多城乡结合部啊，现在国家都正在城镇化啊。什么叫城乡结合部啊？你说城里吧，它还不如城里；你说不是城里是农村，是吧？想买啥能买啥，想吃啥能吃啥，想天天。吃大鱼大 肉， 那都能买得 着， 不像以前过年才能吃着肉了。所以人就是这样 的， 当人有节制的时 候， 哎， 一切健 康； 当这个节制失控的时 候， 想吃啥吃 啥， 啊， 当你有正确的思想 啊， 你指导他什么吃健 康， 什么吃的平 衡， 啊， 你想吃啥爱吃 啥， 天天吃大肥肉就爱 吃， 那你就等着糖尿病给你招手。所以呀。人和动物的区别，就是人能够节制自己的欲望，啊，所以动物有撑死的，人没有。说如果人也有撑死的，那和动物差不多了，啊，只有欲望，没有意识，没有节制。所以中医养生说饮食有节，我给大家讲讲这几节。第一节叫节奏。一说节奏，我们就说出快慢呵呵，是吧？快慢，好多人说我吃饭就是快，那我告诉你，你已经具备了得糖尿病的潜质了。哎，好多人，哎，我吃饭慢，细嚼慢咽好。哎，这就是一个健康的生活的基础，这是一个节奏快慢的问题。节奏的快慢跟人将来能不能吃出糖尿病来有关系吗？有科学道理吗？哎，你看我这人爱刨根问底儿，所以我给大家说养生知识的时候，也愿意掰开了，啊，揉碎了，磨细了。我跟自己也较个真儿。啊，你说服别人，你先说服自己。说吃饭快慢怎么还就影响到了人得不得糖尿病？哎，有医学工作者。进行了这方面的分析。吃饭快慢都在一个嚼上啊！你吃饭快的，秃噜秃噜下去了，没嚼；吃饭慢的呢，哦，细嚼慢咽，还能嚼。说嚼不嚼跟吃有什么关系？哎，别忘了，人在咀嚼的过程当中，口腔当中产生了唾液淀粉酶啊，大量的唾液和食物充分的搅拌。其实唾液当中就含着消化酶的成分，而且唾液当中的这些酶，在胃肠当中能直接刺激胰岛素的分泌。我们常说呀，不要让孩子输在起跑线上。你上小学就旁听生，天天不及格，你还指望上考大学？你第一口饭，你这儿就是残次品，人家是带着唾液淀粉酶下去的。你那是干噎下去的，所以在这儿我又要讲两个外国的不好的习惯，啊，就是吃饭喝冰水，是吧？现在好多中国人也学着洋事是吧？啊，特别有时候我们看那个广告，啊，那人满头是汗，是吧？打篮球啊，运动啊，满头是汗。好了，有人就搬了一箱子，搁冰箱里头、冰柜里头拎出来的。冒着冷气的冰凉冰凉的饮料，完了猛猛的哈上一口，喝上一口，是哈，哎，老一辈人都看了，可不能这样啊，炸肺呀！别说人了，是吧？那农村的牛啊马呀拉着车，跑了一上午，是吧？回到家，啊，牛马卸了车，给牲口饮水。那老农民都知道撒上一把草叶，是吧？那牛马喝水的时候打响鼻儿，突突,突打响鼻儿，为什么？他喝急了，他那草呼鼻子，他拿打响鼻儿，把肺里边的热气都吹出来了，是不是？那牛马什么体格子，跑热了喝冷水都会炸肺，会要了命。而现在就有无知的人。让那活蹦乱跳的孩子跑得满头是汗，给你灌上瓶冰镇矿泉水，给你灌上瓶冰镇饮料。我不知道这样的导演，你是为了取乐呢，你还是为了拿你那个冰镇的矿泉水和饮料把孩子给喝死啊？所以，人无知很可怕，把无知当成有趣害了更多无知的人，更卑劣可怕。哎，这是我给大家的一个提醒，啊，热的时候不能快喝水，要慢慢的小口含着饮，不能喝凉的。还有啊，就为什么不能喝冰水？简单的一个道理，啊，我们吃饭要吃热热的饭。是、啊、为什么？因为胃肠就是热乎乎的。回过头来呢，你热乎乎的肚皮，我拿根雪糕冰棍给你拔上，你得劲儿吗？哎呀，拔凉拔凉的，你别给我拔抽筋儿了。哦，我拿雪糕冰棍拔你肚皮，你怕抽筋儿？你弄一杯冰水，吃饭前逛肚子里头，把胃拔痉挛了。你到时候没饥没饱，吃成大胖子，吃的没胃口。你认为那么对吗？所以呀，饭前给孩子喝水，是家长很无知的一个做法。相对而言，我们中国老祖宗就留下了美好的佳话，叫“饭前一碗汤，老来不受伤”。是吧？喝饭吃饭前，啊，先来一碗热汤。啊，特别在广州，是不是啊？在海南，哎，有人吃饭，你绕碗面条，人都给你提前上碗面汤。哎，提前给你润一润这胃肠。所以文化的差异呀、啊，啊，文化的差异，这说的是饮食有节。啊，说两个了啊，说不对呀、啊，说了第一个节律。快慢呢？哦，还说了一个冷热呀。哎，冷热也是要。有。哎，第三个呢？第三个多少也是要有节的。我们常说吃七八分饱，七八分饱。那到底什么是七八分饱？啊？为什么我们很难吃到七八分饱，都吃到胀肚子了呢？哎，前面两条冷热快慢，我们。十一的时候，五一的时候，啊，高速公路免费，好家伙，好多车都堵到高速公路上了。那高速公路上，常常提醒你不要超速，啊，不要超速。为什么不让超速啊？因为你超速，速度太快，你刹车就来不及，对不对？哎，所以就是这样的。你细嚼慢咽呢，相当于你慢慢吃，有感觉、有品味的去吃，哎，吃到七八分饱，胃知道了，告诉你，你也知道了。而你呀，囫囵吞枣、大口快快的那么个吃，就相当于你胃肠在超速驾驶。等你发现你饱了的时候，对不起，已经超载了，胃已经变成个大圆球，变成了蠕动不动了。是不是？特别那个胃下垂的朋友，好多人认为胃下垂呀、啊，就跟你家里边那墙上的那个灯笼，墙上那个灯掉下来一样。不是，胃下垂其实就是胃处于一种非常持张的、懈怠的、松软的、收缩无力的状态。所以，生活当中吃温热的食物。吃容易消化的流质的食物，还有呢，就是细嚼慢咽，少吃勤吃这个节奏，就是对胃下垂的一个自我自愈法。啊，至于什么你吃完饭倒立呀、啊，是不是啊？你吃完饭就躺下呀，这些都是无稽之谈。吃完饭倒立，你想一想。你胃本来就是松软的，是吧？你吃完饭再倒立，你这胃折个万一造成了胃肠扭转，那是要出人命的，啊！所以说，胃下垂的人说吃完饭倒立，简直无知加可笑，还有害人。那么说胃下垂的人，你你吃完饭你躺下吧。哎，大家，这里又是一个中医常识的知识啊，久卧则伤气。是吧？我记得我们看那个综艺类节目，叫叫什么星《星星光大道》啊，说这个人呢有绝活啊，说什么绝活啊？吹喇叭。说吹喇叭谁不,不会吹呀、啊？鼓上腮帮子，叫上劲儿吹呗。人家躺地上吹，人家倒立吹。那你一般人他就吹不了。所以，包括人唱歌也是，哎呦，那个高调唱不上去了，你躺床上喊不起来，他得站起来喊，把气拔起来。所以一样的道理，越是胃下垂的人，你越躺着，你越气虚，这是从气的角度来讲。那么，人卧则血归肝，胃下垂。胃的平滑肌蠕动没有力量，就是肝血不能养筋，不能养它的弹性。好了，你躺着吃饭吧，你血归肝脏，人卧血归肝呢。就像人为什么躺着看书容易眼睛近视，容易疲劳一个道理。你那个眼睛是在没有肝血条件下的工作，它就容易浪费，它就容易提前报废。你让你躺吃饭，你胃就缺少气血濡养，啊，缺少气血濡养。所以啊，这些生活当中的不良习惯，表面上看是细微的一些小事而实质上呢，哎，人得病不是无缘无故的，都是你把这些小的坏毛病不断的积累。是吧？日损一毫，你架不住天天损，是吧？就像人做买卖，啊，不指望一天赚多少钱，是不是啊？你别赔钱，是吧？天天弄个本你慢慢有了什么呢？人群，你有了客户，有一天你这买卖就发达了。反过来呢，一天赔一毛钱，从来不赚，你早晚把这买卖赔黄了，是不是啊？哎，所以人生啊，和这个做买卖，哎、啊，包括好习惯造健康，坏习惯造疾病，啊，都是事儿不同，理儿相同的事情。那么饮食有节，还要说一个荤素，啊，荤素。现在很多家长跟我讲，啊，小孩偏食，啊，就是爱吃肉，怎么办？是吧？你就是爱吃肉，如果你这个孩子不是外国的种，你是黄皮肤、黑头发、黑眼睛的炎黄子孙的中国的种，那你光给他吃肉，你打小就给他埋下了糖尿病的隐患。为什么呢？啊，一方水土养一方人。你看人那个外国人、欧洲人。是吧？身上长的全是毛，人家吃那个牛肉三分熟带着血筋人就那么吃，那人种的问题是不是、啊？你别三分熟，给你吃五分熟，保不齐你还拉肚子呢。所以这个肉啊，它湿气是比较重的，而且它的营养是过剩的，是吧？那么我们老祖宗给我们传承下来的，人就是那两颗犬牙。是用来啃肉的，后面那八到十二颗的磨牙是来磨碎五谷杂粮的，啊，前面那八颗那切齿啊是来切碎食物的，或者来说是吃草吃菜的，对不对？这就是达尔文的进化论，对不对？所以呀、啊，哎，没有那个金刚钻甭揽瓷器活你想吃多少肉？你先看看你长了多少颗犬牙，对不对？所以啊，《黄帝内经》上给人的饮食结构叫五谷为主，哎，五谷杂粮，是不是啊？你是馒头面条啊？你是米饭呢、啊？这叫主食，要占一半是吧？而后呢，啊，五菜为充，啊，吃蔬菜疏通管道。吃蔬菜防止肠道出现毒素堆积，出现细胞恶变，是吧？饭后别忘了吃点水果呀，是吧？无果为助，啊，人吃水果是补充维生素的，助消化的。但是现在好多年轻人本末倒置，是吧？不光饮食上本末倒置，说我不吃粮食，我天天就吃水果。是不是啊？你助手和主刀的你都不分了？他不但饮食上不分，他上不了好学校，他不愿自己学分低，他说他爹妈没钱，他毕业找不着好工作，他不说他自己没能力，他说他爹妈没当官，自己主观不努力只能怨别人，这也是主次倒置，是不是、啊？本末倒 置， 主次不 分， 所以这是一个不正常的现象。啊， 五谷为 主， 五菜为 蔬， 五果为助。那么肉 呢？ 啊， 我们古代时候的养 生， 孩子、年轻人是没资格吃肉的。哎， 只有老人才有资格吃肉。所以在二十四孝里边有那个儿媳妇割肉。养母对不对？啥意思？所以叫五畜为益，吃肉是来补益的。当人得病的时候，给你熬点鸡汤；你身体虚弱的时候、贫血的时候，给你炖点肉汤。而现在人反过来了，小的时候吃肉吃成大胖子，到中年开始吃素，是不是啊？到老年啥也不吃了，你怎么办？又是一个倒置。所以呀、啊，我们呐、啊，不要一味的吹捧传统，但是传统文化的精髓，取其精华，弃其糟粕。哎，好东西我们还要传承。这是给大家讲了预防糖尿病的饮食有节之法。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。书到用时方恨少。哎、啊，平时不读书，啊，一到用的时候，哎呦！发现人的文化、知识水平不够，啊，书读得太少了，一样啊。人到得病的时候，犯病了，找病的时候，哎呦，我咋没保健呢？是吧？人到病时，方恨养生不足，故而啊，近段时间，啊，来关注咱们的健康节目。来感受养生的重要性的新听众、新朋友越来越多，那么好多人就提出了这样的问题：说我们听养生类的节目，我们到底该怎么听？我们听些什么？我们做些什么？以及对我们的生活会有怎样的改变？和影响，今天呢，我给大家就简单的来说说，学养生，会养生的四个字，在这个《水浒传》里边呢，有一个人，人称叫及时雨，是吧？说什么叫及时雨啊？有诗为证：“好雨知时节。”当春乃发生，随风潜入夜，润物细无声。说什么是及时雨？哎，需要你下雨的时候，正闹旱呢，对不对？哦，雨来了，啊，雨怎么来的？摇旗呐喊，敲锣打鼓，给人。一点帮助，你看我多行，你得给我挂锦旗，你得给我发奖金，离了我谁也活不了。你是救世主吗？不是。好雨知时节，什么时节？春天，是吧？春旱呐，需要阳光雨露滋润种子发芽，是吧？滋润滋润小草复苏的时候，哎，当春乃发生，哎，需要你的时候，好，你来了，怎么来的？ 哎， 春夜 里， 随着春 风， 淅淅沥 沥， 润物细无声。什么是真正的朋 友？ 啊， 帮助了 你， 不求你回 报， 是 吧？ 不跟你讨价还 价， 不跟你讲报 酬， 也不需要你的感 谢， 是不 是？ 哎， 就像那 个， 给灾区人民捐 款， 是 吧？ 钱捐 了， 别问。啊，谁捐的最多是吧？哎呦，捐款能不能给我呃，挂个奖章，发个奖旗呀、啊？别来这套，有心为善，虽善不讲，无心为恶，虽恶不罚。啊，现在人们的生活水平提高了，啊，人们的精神文化层次也上来了，啊，做慈善的人越来越多。做好事的人越来越多，哎，我们都要做无名英雄，啊，做了好事不要马上就给报社打电话，快点宣传我吧，快点表彰我吧，因为你那个显摆，因为你那个做了点好事就要炫耀的那个虚荣、那个伪善的心态，一下子把你的善举的功德。就抹杀了。故尔云，叫有心为善，虽善不讲。是所以做慈善不是摇旗呐喊。你看人有些人，啊，做了好多年的这个扶贫呐、啊、支教啊，捐了好多希望小学，都十几年了，后来人们才知道。那才是真正的大善人，而不是捐个几万块钱就摇旗呐喊，是不是？所以，及时雨就是这样的雨。我们每个人都希望生活当中有像及时雨这样的朋友，甚至我们能为朋友做一些及时雨一样的事情，啊。那么，我们希望养生原来可以这么有趣儿，不是您得了病，哎呦嘿，我得吃点什么药啊？我这病重不？我能活多久啊？不是这样的，临行抱佛脚，而是像及时雨一样，是吧？一咳嗽，哎。我想起来了，我听那个养生这么有趣的节目告诉过我们，梨可以化痰呐、啊。没事儿嚼点梨，说不行，我这人啊脾胃虚寒，不能吃生凉的。我拿个大白梨、雪梨，抠眼儿，放点什么呢？川贝母，挨碎了面搁点冰糖，哎，我蒸个贝母梨吃吃。哦， 止咳化痰 了， 胀肚 了， 我来点萝卜羊肉 汤， 顺顺 气， 补补阳气。哎， 其实生活无处不养生。那听咱们的养生节 目， 想把这个节目当成及时雨交朋 友， 我给您四个字。其实这四个字 啊， 不单是我们生活养生的四个字。也是人生啊，是吧？什么叫人生？现在说人生功名利禄，啊，我们不提功名利禄，我们就提人的幸福人生，其实也离不开这四个字。啊，哪四个字？啊，感兴趣的朋友做一下记录。懂、学、敢、能。或者把这个学呀，叫什么呢？叫会，啊，叫会。我们在讲养生节目的时候，给大家还讲过，以前讲过四个字，叫“道法术器”。学养生之道，知养生之法，能养生之术，欲。养生之气，什么意思啊？学道就是我们知道养生的道理，是吧？知法呢，就是具体到养生之方法，是吧？学术呢，是吧？不能不学无术啊！你得有点养生的本事，是不是啊？到老了你是会点穴呀，你还是会来点太极。是不是啊？哎，你是会平时做点养生操，你还是会点中医导引之术，是不是啊？儿子玩篮球，脚脖子崴了，你在那束手无策。哎呀，咱快背着孩子上医院吧！你还是过来，儿子来，爹给你正正骨，拍拍胳膊，拎拎腿儿。哎，儿子说：“呵，我好了。”对不对？所以啊，学医者上可以聊君亲之疾，我们有父母啊，我们有长兄啊，是不是啊？我们还有朋友，甚至我们在单位有同事、有领导、有老板，是不是啊？有长辈，上可以聊君亲之疾，下可以除百姓之恶，那中呢？终可以保全长 命， 爱保自己。那什么叫欲养生之气 呀？ 啊， 养生的东西一大堆。啤酒什么时候 喝？ 是 吧？ 消暑解 凉， 是 吧？ 大夏天的喝点啤 酒， 撸点羊肉串 嗯， 很休闲。大秋天的秋季腹泻呢，来给我来一瓶冰镇啤酒，哎，找病。说冬天吃什么？哎，烫点火锅吃吃。少是啊？吃火锅有肉啊，怎么办？是吧？吃火锅有肉，你再喝点啤酒，加上嘌呤，你看看你痛风去吧。啊，吃火锅我们来点什么呢？哎，白酒，啊，驱驱寒。是 吧？ 哦， 吃烤 肉， 韩国烤肉 啊！ 咱们带瓶红 酒， 画画鸡食。你 看， 什么叫欲养生之 气？ 就是生活当中的吃喝拉 撒， 这些你用对了都是养 生， 你用错了都是损生害 命， 伤身 体， 是 吧？ 咱们就说这吃海鲜的事儿。啊，到了海滨城市啊，吃盘海鲜吧。老板表示热情，又赠送个果盘结果满桌子客人吃中毒了，对吧？吃海鲜，你再吃上新鲜水果，大量维 C， 你不等于吃砒霜吗？不懂养生，美味成毒药；懂养生。生活无处不养生，是不是？所以啊，大家听咱们养生节目，你别光听个乐你要不断的积累，甚至呢学以致用，甚至当你犯错的时候，你想起来，是吧？徐老师道过那几句话，给你敲敲警钟。那么听养生节目四个字懂，就是人一定要懂理，是吧？懂得养生的机理。另外，我光懂了不行，我得会个一招两招的。所以呀、啊，我们在养生原来可以这么有趣儿。在我们健康节目的最基础当中，我们就给大家讲了三大基石，这叫基础方法，啊，你学养生你会啥呀？学养生我会泡脚啊，是不是？学养生我会起床，早晨起来醒脑三式。学养生我会走路，是不是啊？我知道壮壮大树，腰杆挺，我知道得了腰脱之后不能负重，回家摆摆腿。我能扶胃，我知道学了养生睡不着觉了，我推推任脉能除掉虚火，能调下焦寒凉。因为你懂理，你才能会方法。因为你懂了理，会了方法，你才敢露两手，是不是？你在不懂的人面前，是不是敢露两手？另外，你才敢跟一些传统的陋习做斗争。你看，我们上次节目讲了好多传统的文化精髓。那传统的都是对的吗？不一定。传统的要把女人的小脚把脚掰折了，裹成小脚丫，那是传统，裹脚布啊。但是那是陋习，对不对？传统的。老百姓认为都习以为常的，睡不着觉吃安眠药，是不是？现在我们知道了，不是安眠药能解决问题，一定要问为什么失眠，啥回事？原来认为，是吧？感了冒就得打抗生素，啊，现在知道了。凉白开都能治感冒，感冒好不好？免疫力看七天。所以，因为懂了理，因为会了方法，哦，敢纠正陋习。因为敢纠正陋习了，人才能把健康把握在自己的手里。不单养生啊，生活、事业也是这样的。因为我们懂生活，懂文化，我们才会生活，我们才敢拼，敢争，我们才能创造美好的生活。所以，人要做健康的主人，不但要做健康的主人，我们还要做我们生活的主人。啊！不要一张嘴，哎呦，听天由命吧。是不是？什么叫命？是吧？嘴里说什么，和你耳朵里听到了什么，它就是你人生的命。你听到的是正能量的东西，你说的是积极向上的东西，你的命就是积极向上的。你听到的都是阴暗面的东西，都是小道消息。你说出的都是消极的话，都是背后的议论的，不是正常渠道的话，那你人生究竟也是阴暗的人生。这生活就是这样的，人活的是个心态，人活的是一个你的心理状态，就是心态。好了，这是给大家呀。给我们最近刚刚加入咱们这个大家庭，刚刚来收听，养生原来可以这么有趣儿，趣味当中，哎，像春雨润物细无声一样，长了你的见识，增了你的能耐，增加了你人的主动性，增加了你把握自我命运的那份自信。好了，那么我们又要言归正传，接着说糖尿病。中医说消渴症，说它的成因。第一条我已经讲过了，叫饮食不节。啊，其实我们刚才节目当中就饮食不节，就饮这块是不是啊？饮水饮酒就这块我给大家又讲 了， 喝啤酒是干啥 的， 喝红酒是干啥 的， 喝白酒是干啥 的， 酒不能乱 喝， 话不能乱 说， 饭不能乱 吃， 要和养生之道。那么形成糖尿病、造成消渴症的第二大原 因， 祖国中医 说， 防劳过度。所以，人要有道德思想，哎，要有人生境界。那么，劳累，哎，我们重点要说说这个劳累。现在人，这叫什么呢？多劳多得，少劳少得，不劳不得啊！我们现在属于发展中国家，在发达的国家，也有穷的吊底街头要饭的乞丐。是吧？在落后国家、贫穷国家，也有肥的流油的富翁，啊，什么意思啊？所以人生啊，有一双手，那么头上呢，由我们大脑来指挥这双手，智慧加勤劳，创造财富，啊，创造财富。那么劳累，劳累过度得糖尿病，哎，好多人就不理解。糖尿病能是累出来的吗？啊，可以。为什么呢？中医说脾主肉，啊，脾主肉，是吧？你呆着不动，为什么叫富贵病啊？天天呆着不动，一身懒肉，你那脾就会不运，脾不能运化水湿了，你就要得糖尿病。反过来呢？天天忙得脚打后脑勺，是吧？叫起五更爬半夜，你把人忙得觉也不够睡，过度辛劳，尤其是昼夜颠倒，是吧？我给大家讲过，在沈阳，啊，一个二十五岁的小姑娘，是吧？哎，唱歌，啊，是个歌手，天天搞演出唱歌。唱到二半夜，是吧？唱到十一二点，完了再吃饭，等回到家睡觉，已经凌晨两三点钟了。就这样的生活，三五年小姑娘糖尿病，胰岛素打到一百多个单位。挣来的这些钱都花在医药费上。啊，我说你不能换工作，我不能换，换了我吃不起药。这就要不懂，就恶性循环，钻进脚尖了。哎，后来我给他讲了，我说人呐，日出而作，日落而息，这是人的生活，是吧？反过来呢，日落就出动，天黑了出动，太阳一出来，就回,回洞里不干活了，那是老鼠的生活。甚至老百姓讲，是吧？不做亏心事，啊，不怕夜半鬼叫门。那晚上出来活动，白天不动的，那是鬼的生活。所以人就要过人的日子。你把身体阴阳颠倒了，你就要得病。哦，明白了这样的道理。哎，这姑娘听了劝，改变生活方式。一百多个单位的胰岛素，后来减到六十四十二十，用不到三年的时间，人恢复到了健康的生活状态。所以大家一定要明确啊，人不会无缘无故得病的。哎，这是过度伤脾啊，伤脾就是劳累啊，不知昼夜没黑没白的啊。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立。又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病？恢复肠道益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代。科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢，叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群。然后呢，每天呢，大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么。只能让喝进来的活菌一批接着一批的死 去， 所以 呢， 有一天你不喝活菌 了， 补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌 呢， 就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活 菌， 那么以前补进去的活菌也就都死光了另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子、啊、是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊已经开始恶化了，破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值，尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精。防腐剂以及抗生素等有害物 质， 不但呢是致癌物 质， 是胃肠环境恶化的罪魁祸 首， 同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因 子， 让益生菌。在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用，而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种。自然的疗法
1: ，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好，哎，徐老师你好啊啊,啊，呃，我是那个山西大同的哦啊，呃，我用你的产品吧，已用了四年了
0: ，用了四年的老用户了、嗯、啊
1: 啊，我在那个十、呃、月份给你打过一次电话。我执行我的我的身体的情况，我就是那一位就是脑，嗯，脑外之缺嗯缺血灶和那个和那个。缺血灶就是有梗
0: 塞,、啊有梗塞哦、哎，对的，嗯、
1: 就是我就脑腔梗。哎啊，完、哎、你给我按中风给我调的。对呀，按、啊、防中风调啊风调、嗯、啊，我挺好的调的。
0: 啊、调好了没有
1: 调了？调
0: 好了。哎，调好
1: 了。那个、了调好了归调
0: 好了，我得说清楚啊。是把你那个缺血给你改善了。啊。你那脑梗啊，那就搁那待一辈子了。啊、明白这了。明白。就是已经梗塞坏死的脑细胞，谁也救不活、啊。我只能是让你啊，那些缺血的、啊、要梗塞还没梗的细胞，我给你救活了。完了之后，你就避免再发作啊、哦！嗯，哎，这么个作用哎。哎
1: ，我感谢徐老师，哎，不客气啊！不遗他的团队嘛啊，给我这样好的产品，嗯，我我得到了收益啊。以后啊，要改错，改
0: 错是吧？不能太劳累了，不能上了年纪不能大生大气，血压不能太低了，对不对？哎，你这样一来气血充盈，血脉畅通，那你后半辈子就和中风无关了呗。啊，那徐老师，你说
1: 我像嗯，冬天以后每年冬天就拿这个这个调就
0: 行了嘛？呃，你不用每年冬天啊，你呀，提前立秋的时候，就是国庆节前后、十一前后，明白吧？啊啊，哎，从那时候十月、十一月、十二月，你就一年调这么三个月啊。那啥不说像你冬天你要赶数九寒天都犯病的时候，你调来不及了、哎。呃对，所以防病要打提前量，冬病要秋防，冬病要夏治。说那冬病秋天预防，夏天防治，那那我我冬天干啥？你冬天不犯病就好了。你错过了这秋天和春天，那你冬天正犯病呢，那住院抢救呢呗，那咋整？提前啊,啊，就刚入秋的时候啊，啊，就按这个方就行、嗯、啊，就这么成，就这么成。
1: 哎，徐、嗯、老师，我还有几个问题，我想请教啊，不客气，您说。嗯,嗯我就是吧，现在吧，嗯，我就是就是打这个哈欠啊，就好好几年了，就打哈欠、啊嗯，老呵欠连,、啊、连天的
0: 。对。老像没睡好觉老、啊，老犯、啊、困。对对对。那个就是，你的脑供血在发警报。嗯，就人一困了，为什么喝气啊？大脑说我缺氧了，啊、哎，怎么为打喝气怎么就能缓解呀、啊？因为你掉的是肾气，掉的是肾气，要听清啊！啊，就是搁肾那儿再挤点精血上去给脑供一供。哎，你等打喝气这个毛病好了，你那中风才叫把警报给关了。嗯，明明白这意思吗？明白。哎，你看那得中风的为什么老打蔫儿啊？他连打呵气都不会，你打呵气的比他打蔫儿的强，你叫能自救。等那些连呵气都打不出来了，那他就自救的功能就没了
1: 。啊，我我就是在那个要是吹肚子，或者是按摩穴位啊，或者干梳头的打的还比较多啊，那好事、啊，那
0: 上下通气呢嘛
1: 。啊，那是上下通
0: 气呢啊。啊、哦，就是推肚子放屁，推肚子打嗝。啊推肚子，喝气连天，流眼泪，流鼻涕，啊，那叫上下通气啊，上下通气原来堵车了，堵车了不知道，现在把通道打开了，他就自然而然把那个鼻涕呀、啊、眼泪呀、啊、痰湿啊,啊这些东西就排出来了。啊，那还有人找我呢，说我一推肚子怎么拉的都是绿屎、啊、花花屎，粘厕所冲不掉啊？我说粘厕所冲不掉，你拿马桶刷子能刷掉。粘你肠子里，粘你血管冲不掉，你拿啥刷？是不是？他找我，我也没吃别的，怎么拉的不一样？我说都叫宿便，粘在肠子里陈年的老屎给排出去了。啊，这推肚子都能达到这样的目的啊啊,啊哎！哎，我要是不推肚子就起来，就是嗯，也打
1: 打不多，打。你不推它就流里头了，就<笑>是<笑>不推都拉下去就打，就拉打上三五个啊，嗯
0: ，
1: 多推。啊，推来推去，你打的会越来越少
0: 。我不该推，我怕越打越推越多。人得知道善恶啊！你说我做件好事让人骂了无所谓，我问心无愧。你说我做了件坏事，别人都夸我，那你早晚进去。明明白这道理了吧
1: ？因为你推
0: 任脉是上下通气的好事它不是坏事所以它有点反应那是正常的。就像我给那老寒腿泡脚，那老太太找我，那泡脚热水给我腿泡得跟块冰似的。我说死人我搁热水都给能泡热了，你活人怎么能泡得跟冰似的？老太太说就是冰啊，但是我说别人摸着它是不是冰？他说别人摸着热，我感觉是冰。我说哦，体内有陈年老寒。他说我是产后风。明白这道没有？明白。就你做的是对的。你就大胆地往前走啊！哎，你不要担心他有什么反应，那反应也是好病的一个过程。嗯、但你做的就是错的，那你赶紧把它改了。嗯，赶紧把它改了、嗯、啊！就吃激素好病、嗯那嗯，那都是自杀的行为。哎，我吃上激素就好了，那你吃吧。你等吃出骨头坏死的时候，吃出肝硬化、粉水、肾衰竭的时候，你说我不行了，哎、我不想吃激素了。对不起，晚、哎、了。明白不？明、哎、白。哎，人不能急功近利。人一定要想长远，啊，哎，知道善恶
1: 啊。还有还有呢，还有呢。我还有那个错，头发，就这个掉头发这个可能掉呢。嗯，肝血足，你
0: 低压长到八十的时候，头发就长出来
1: 了。
0: 啊、嗯，发为血余，就是电视啊、报纸上啊卖的那些长头发，往头发上抹的这个药，嗯，说长头发的。他那都是骗人的，嗯，
1: 嗯，那个那个啥，那个我有空法正这
0: 耳朵还不就是脑子里头。人长不长头发，得你肝血足，你才有资格长头发,长头发明，明白吗？明白。啊
1: 、哎。
0: 你肾经足,、嗯你身经足嗯，你耳朵才不聋。嗯
1: 。明白了吗？啊、我说耳朵有时候耳朵，我不是脑子听听见这种。好像那个知了啊，就在教一样
0: ，那不就是脑鸣吗？脑鸣，哎，脑鸣，啊、哎，哎，就是肾精不足，脑髓空虚、嗯，就和你脑梗、脑萎缩有关,有关啊。嗯
1: ，啊，那、这个吃红加黑,、这个、红加黑啊。我那会儿你给我调中风，我就吃的红加黑。啊、对呀、啊，因为它和中风是一个事儿啊,啊。那还不是俩事儿啊？啊，嗯、啊，再吃。你要是认为
0: 我中风、嗯、脑梗好了。我留个脑鸣无所 谓， 那你就不吃。你说不 行， 我追求完美是 吧？ 我脑梗好 了， 光灵了不 行， 我脑鸣也让他好。我把中风啊那个剩点根我也让他 好， 那你就吃啊。行行这这这自主的自然选择啊。
1: 嗯嗯这你脑
0: 鸣没得心 病， 就是你脑梗落下的后遗 症， 脑供血不足的临床表现啊啊啊 啊！ 哎， 科学调理。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。